0: Sinje Erslinger kennen vielleicht noch nicht so viele von euch. Das wird sich jetzt aber bestimmt ändern, denn die junge Schauspielerin gibt nun ihr Kinodebüt im neuen Film Gott, du kannst ein Arsch sein. An der Seite von bekannten deutschen Filmgrößen wie Heike Makatsch, Tilt Schweiger und Jürgen Vogel spielt sie die Rolle eines jungen Mädchens, das kurz nach ihrem Schulabschluss eine Krebsdiagnose bekommt. Harter Tobak also. Aber dennoch hat der Film auch etwas Optimistisches. Wir haben mit Signe gesprochen und wollten von ihr wissen, wie sie es geschafft hat, nach einem Drehtag nicht komplett deprimiert zu sein.
1: Der Film erzählt ja die ersten drei Tage nach der Diagnose. Er erzählt ja jetzt nicht die Leidens- und Sterbensgeschichte von Steffi. In dem Sinne natürlich von den Szenen, die man auch im Film sieht, das sind echt schöne Szenen, das sind lustige Szenen. Also das war jetzt nicht, die, die Grundstimmung am Set war jetzt nicht irgendwie so, dass ich jeden Abend mir dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, wie kann man, wie kann ich, wie soll ich damit umgehen oder dass ich mich da jetzt irgendwie in den Schlaf weine oder so.
0: Das war nicht der Fall. Wie hast du dich in die Rolle reingefügt? Gab es da irgendwelche äh, Rituale oder so?
1: Äh, natürlich, also was ich aber so ganz allgemein mache für die Rollenvorbereitung oder auch am Set, was mir immer wirklich sehr viel hilft, ist eigentlich Musik. Also ich benutze viel Musik, um mich in bestimmte Stimmungen und Gefühlslagen reinzufinden. Also das mache ich generell und das habe ich auch für diesen Film natürlich.
0: Und was hast du da gehört? Es
1: bleibt ein Geheimnis. Okay. Das ist so ein bisschen so mein eigener Soundtrack. Auch nur Genre vielleicht? Ganz bunt gemischt eigentlich, weil es halt wirklich, es kommt halt eher darauf an, was löst die Musik emotional bei mir aus? Und das ist natürlich auch von Szene zu Szene unabhängig, ne? also unterschiedlich. Also man hat dann irgendwie sehr emotionale Szenen und dann kann es aber auch beispielsweise ein Rap-Song sein, der dich aber total zum Weinen bringt. Also das ist echt unterschiedlich. Also es ist genremäßig von A bis Z alles mit dabei.
0: Der Film basiert ja auf einer wahren Geschichte und zwar die von Stefanie Pape. Hast du zur Vorbereitung der Rolle noch andere Infos bekommen als die, die man am Ende des Films sieht? Oder hast du vielleicht sogar das Buch gelesen, das es dazu gibt?
1: Natürlich als Vorbereitung, als ich das Drehbuch auch gelesen habe in der Gänze, da habe ich mir natürlich auch direkt das Buch bestellt und auch das Buch gelesen.
0: Und ist die Story des Drehbuchs nah am Original geblieben oder gibt es da Unterschiede?
1: Wir haben uns natürlich als Vorlage die Figur genommen und ihre Geschichte, also dass sie eben diese Diagnose bekommt und daraufhin halt eben verstirbt. Aber dieser Roadtrip, dass Steffi Steve kennengelernt hat, also Steve gab es halt nicht in der echten Version, und dieser Roadtrip halt auch nicht. Also da ist der Film, da unterscheidet sich der Film schon von, von, also der ist dann schon sehr fiktional.
0: Hast du nach dem Film jetzt deine Lebensweise irgendwie verändert?
1: Nicht groß. Also natürlich, man beschäftigt sich eher mehr so mit, dem, mit den kleinen Dingen im Leben. Man versucht sich mehr darauf zu besinnen, was habe ich gerade im Hier und Jetzt und wofür kann ich dankbar sein. Aber ich glaube, das kam oder kommt auch ein bisschen mit dem, mit dem Alter. Und wenn man sich mehr mit solchen, großen Fragen des Lebens, sage ich jetzt mal, beschäftigt. Natürlich auch dann nochmal im Zuge des Films, klar, besonders, dass man sich da manchmal fragt, wow, okay, cool, wofür bin ich jetzt gerade dankbar? Und oh mein Gott, ich liebe es zu leben gerade. Also das alles, das gerade zu erleben, dafür, dafür liebe ich es zu leben und lohnt es sich zu leben. So.
0: Hast du dir jetzt auch vielleicht so drei Dinge vorgenommen, die du demnächst auf jeden Fall machen möchtest? Also es gibt ja diese klassischen Listen, irgendwie die Dinge, die ich noch machen möchte, bevor ich sterbe.
1: So eine Bucketlist, bevor ich sterbe, oder so eine To-Do-Liste, nee, habe ich eigentlich nicht. Nee. Also es gibt natürlich, also ich weiß nicht, ich meine so kleine Sachen, ich studiere gerade, ich würde gerne meinen Bachelor haben irgendwann, ne? also das sind halt so ja, irgendwie logische, sich bedingende Sachen, aber so eine Bucketlist, das und das muss ich machen, bevor ich sterbe,
0: nee. Und was studierst du gerade?
1: Digitale Medienkultur heißt das.
0: Es war jetzt ja ein erster Kinofilm, ist es anders, für Kino zu drehen? Wie war das für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist alles dreimal so groß, ungefähr gefühlt, als ähm, auf dem Fernsehset oder Serienset. Das ist, also, ich meine, allein die Basis, äh, also wie viele Trailer darum stehen. Also, es, ist, es fühlt sich an quasi wie so, eine, wie so eine Zirkusfamilie, die da immer mit ihren 5000 LKWs halt von A nach B zieht und so. Also, das merkt man. Das ist alles größer, eine ganze Nummer
0: größer. Schön, dass du auch den Zirkus-Vergleich nimmst. Weil im Film ja auch ein Zirkus vorkommt. Würdest du den Film als einen traurigen Film beschreiben oder ist er für dich ein Film, wo der optimistische Grundsatz des Films überwiegt?
1: Ich glaube, der optimistische Grundsatz überwiegt. Ich glaube, die, die positive Botschaft, die, die, die auch mutmachend ist, auch dieses so ein bisschen Awareness schaffend, ich glaube, die über, überdeckt den natürlich sehr traurigen Aspekt.
0: Glaubst du, dass der Film den Grundsatz vorher vorhebt oder glaubst du, dass es bei dir einfach so ankommt, weil du mehr so ein das Glas ist halb voll Typ bist?
1: Mm, nee, also ich bin jetzt nicht so das Glas ist halb voll Typ im Allgemeinen generell. Ich glaube aber schon, dass es der Film, aber auch gerade wie die Figur äh, geschrieben worden ist, dass, dass die Substanz auch vom, vom Drehbuch das dann halt einfach hergegeben hat für den Film. Dass wir halt uns auf die positiven Aspekte einer so schlechten, Diagnose, vernichtenden Diagnose fokussieren.
0: Der Titel ist ja ziemlich provokant. Glaubst du an Gott? Nee, warum nicht?
1: Ja, also, ich wurde halt getauft und dann irgendwann habe ich auch, ich habe sogar Kommunion gemacht und ich habe mir dann den Unterricht gegeben und so, aber das hat, das hat einfach, ich glaube, da bin ich zu realistisch, zu wissenschaftlich interessiert und auch belesen als. Mir, ab einem gewissen Punkt konnte ich einfach nicht mehr an Gott glauben, weil das keinen Sinn mehr gemacht hat. Und dann habe ich halt Religion immer als etwas gesehen, was halt existiert, um halt sich Fragen, oder was, was aufgekommen ist in einer Zeit, um sich Fragen zu beantworten, auf die man ansonsten keine andere Antwortmöglichkeit hatte. Jetzt hat man diese aufgrund eben der Wissenschaft und jetzt ist halt Religion für mich eher mehr so ein, so ein mystisches, nice Side-Ding, aber ähm,
0: ich glaube nicht daran, nein. Das ist eine der besten Antworten, die ich so gehört habe auf die Frage. Voll gut. Jetzt sehen wir dich erstmal im Oktober im Kino. Hast du schon Pläne für danach?
1: Ja, auf jeden Fall. Dann im Oktober, gleich danach, gibt es mich auch noch im Fernsehen. Da kommt nämlich auch noch die ZDF-Serie raus, Breaking Even. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall mega. Meine zwei Projekte, die ich jetzt aus der Hand gebe und die wir der Öffentlichkeit präsentieren.
0: Und darauf freue ich mich total. Sinje Erstlinger bei Fufis, Film und Fernsehen in Serie. Im Oktober kann man sie in ihrem Kinodebüt Gott, du kannst ein Arsch sein sehen. Und wer dann noch nicht genug von ihr hat, der kann auch noch in die ZDF-Serie Breaking Even reinschauen.